0: Über einen Text aus dem Alten Testament nachdenken. Wenn die Bibel dabei hat, kann ihr aufschlagen: 2. Könige 6, 1 bis 7. die Söhne der Propheten sagten zu Elisa, sieh doch, der Raum, wo wir vor dir wohnen, der ist zu eng für uns. Lass uns doch an den Jordan gehen und von dort jeder einen Balken holen und uns hier einen Ort herrichten, um dort zu wohnen. Und er sagte, geht hin. Und einer sagte, tun's den Gefallen, geh mit deinen Knechten. Und er sagte, ich will mitgehen. So ging er mit ihnen und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Es geschah aber, als einer einen Balken fällte, da fiel das Eisen ins Wasser. Und er schrie auf und sagte, ach mein Herr, dabei ist es doch geliehen. Der Mann Gottes aber sagte, wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm die Stelle. Da schnitt er ein Stück Holz ab, warf es hinein, brachte das Eisen zum Schwimmen. Und er sagte, hol es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Ja, was hat uns so eine Geschichte zu sagen? Also erstmal muss man wissen, Elisa ähm, ist so ein bisschen ein eine Art... Nee, Vorbild, das ist das falsche Wort. Wie nennt man das? Vorschattung oder so, oder ein Hinweis, Hinweis auf Jesus Christus. Wenn man sich die Wunder anguckt, die Elisa getan hat, ähm, da findet man vieles, wie, da kommt einem vieles bekannt vor. Es gibt zum Beispiel ein Wunder, wo er mit ganz wenig Essen da so ein paar hundert Leute versorgt. Das erinnert uns an die Speisung der 5000. Und dieser Elisa, das war übrigens der Nachfolger von Elia, der ähm, war gleichzeitig auch als so eine Art Lehrer tätig und hat äh, junge Leute ähm, ja, unterrichtet. Prophetenschüler nannte man die. Und diese Prophetenschüler, die wohnten auch zusammen und die kommen jetzt zu dem Schluss, hm, ist ja ganz schön eng hier. Ne? Das alte Leben ist zu eng. Kommt uns vielleicht auch bekannt vor. Ne, wenn man wenn das jetzt mal auf heute überträgt, wir leben und denken manchmal so immer das Gleiche. Ich möchte irgendwie mehr Raum, ich möchte mehr Wissen. Ich kenn das vielleicht auch äh, Gebet des Jabets, das war ja vor ein paar Jahren mal sehr populär. Der hat dann gebetet her, stell meine Füße auf einen weiten Raum oder mach, gib, mir, gib mir weiten Raum. Und ähm, das ist eine völlig völlig vernünftige Sichtweise und ist auch sehr wichtig, dass man da ehrlich zu, äh, zu sich selber ist. Wie eng ist denn mein Leben? Sie brauchen mehr und sie haben auch eine gute Idee. Sie bauen an und sie holen sich Balken vom Jordan. Der Jordan ist im Prinzip hier so ein Bild für für Sündenvergebung, für Neuwerdung. Die Taufen fanden damals im Jordan statt, zur Zeit Jesu. Oder kennt ihr wahrscheinlich auch die Geschichte von dem Nahemann, der voller Aussatz war, der musste im Jordan baden und wurde dann neu hier sind ideale Baumaterialien zum Bau des Lebens zu finden. In der Sündenvergebung, in der Neuwerdung in Jesus. Da kann man die Enge seines Lebens überwinden. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist, dass sie Wert darauf legen, dass ihr Herr dabei ist. Sie sagen, komm doch mit. Es ist, glaube ich, nicht wichtig, dass Elisa da selber die Axt in die Hand nimmt, sondern dass er einfach dabei ist. Der Herr soll dabei sein. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, man kann sich alles Mögliche überlegen, wie man die Enge seines Lebens überwindet. Und es gibt da sicherlich für jeden Menschen ganz individuell Möglichkeiten, vielleicht, vielleicht ein neuer Job, vielleicht Vergebung, also sich mit, mit Leuten aussöhnen, was man sich alle als, so also als Enge überlegen kann, das weiß jeder selbst am besten. Aber der Herr muss dabei sein und der Herr geht auch mit Ihnen. Er ist dabei und solange Jesus dabei ist, kann man das alles Mögliche auch mal probieren. Und dann passiert ein Unfall. Und das kann halt auch passieren. Wir als Christen haben ja nicht die, ich sag mal die, wie sagt man, wir haben ja nicht gepachtet, dass alles glatt geht. Also wir haben nicht das rosarote Leben gepachtet. Wir sind genauso von Krankheit, Unfall, Unglück betroffen. Das kann in unserem Leben halt passieren. Es kann immer was schief gehen. Aber der Herr ist dabei und derjenige, dem das Unglück passiert ist, der schreit auf, mein Herr, dabei ist es doch geliehen. Er wendet sich an seinen Herrn. Nun ist es so, damals gab es keine Baumärkte, da konnte man nicht zum Praktiker gehen, sich eine neue Axt holen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass sowas auch relativ teuer war und dass so ein armer Prophetenschüler man nicht eben äh, quasi mit einer Schatulle sagte, hier hol dir eine neue Axt. Ja, und dann passiert was Interessantes, eine symbolhafte Handlung. Elisa schneidet ein Stück Holz ab und bringt das Eisen zum Schwimmen. Das Holz ist, denke ich, hier ein Bild für das Kreuz. Unsere Lebensgestaltungsfähigkeit kann wiederhergestellt werden. Wenn wir einen schweren Schlag verkraftet haben, denken, geht nicht mehr, ist vorbei, dann kann durch Jesus es wieder neu werden, durch die Sündenvergebung, durch Jesu Tod. Und derjenige kann das Eisen nehmen und kann weitermachen. Das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Sache. Ähm, bleiben wir mal ein bisschen bei diesem Eisen. Ich habe mir jetzt so eine Kurzauslegung von diesem Vers gemacht, nicht, also von diesem Text, ich total faszinierend finde. Bleiben wir mal ein bisschen bei diesem Eisen. Was wäre denn jetzt gewesen, man könnte sich ja überlegen, okay, er hat das Eisen jetzt verloren, er könnte ja ohne Eisen weitermachen. Den Stock hat er ja noch. Ne? Ihr kennt das ja von der also mir ist mit dem Hammer passiert, mit der Axt noch nicht. Das ist, glaube ich, auch besser so. Ich nehme auch meistens Kettensägen, wenn ich sowas mache. Aber mit dem Hammer ist mir schon passiert, dass ich gehauen habe und dann wipp, war das Eisen auf einmal weg. Ist ein bisschen gefährlich, äh, nicht zu Hause nachmachen. Ja, was macht man dann? Hätte er mit dem Holz weiterhauen können? Ne? Man kann sich überlegen, einen kleinen Baum kriegt man vielleicht sogar mit so einem Holz umgehauen, ne? wenn man richtig kräftig ist. Und wenn das dann so eine Axt ist und der Baum so dünn ist, schafft man das vielleicht auch. Also sobald der, der Baum ein bisschen dicker ist, kann man kloppen, wie man will. Ähm, der Baum lacht einen aus. Ohne Eisen geht da nichts. Aber auch mit Eisen. Mit Eisen braucht man Geduld. Wenn der Baum sehr dick ist, dann kann das schon ziemlich lange dauern. Aber es geht Schritt für Schritt voran. Die haben sich da Balken hergestellt weiß jetzt nicht, die, ähm, wie dick so ein, so ein Balken sein muss für ein Holz, für so ein Haus. Also wenn ich mir die, die Fette in unserem Haus angucke, jetzt weiß ich nicht, 24 Zentimeter, weiß, wahrscheinlich der Ralf, wie dick die sein muss als Zimmermann. Ähm, also sie werden schon ziemlich dicke Bäume umgehauen haben und werden mit ziemlich viel Geduld mit ihrem Eisen drauf rumgekloppt haben. Behalten wir dieses Bild mal im Hinterkopf. So einerseits der Mann mit einer vollständigen Axt wieder im Baum umhaut, andererseits der Mann, der, die Axt, der das Eisen verloren hat und mit dem Stock vor den Baum haut. Ja, Geduld. Mit, auch mit Eisen braucht man Geduld. Ein paar grundlegende Sachen zu Geduld. Gott ist geduldig. Ich lese einfach mal ein paar Bibelverse dazu vor. Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut und weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Gott hat viel Geduld mit uns oder zu, ja, zur Umkehr leitet. Oder Römer 15, Vers 5. Der Gott des Ausharrens oder der Gott der Geduld und der Ermunterung, gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß. Also Gott ist nicht nur geduldig mit den Leuten, die ihn noch nicht kennen, sondern ist auch geduldig mit uns, die wir lernen müssen, miteinander auszukommen. Geduld ist auch für uns notwendig. In Römer 2, Vers 6. Vers, 7, denen, also, nee, Vers 6 und 7, ähm, Gott wird an jedem vergelten nach seinen Werken, denen, die mit Ausdauer oder mit Geduld in einem guten Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Ja, und woher kommt Geduld? Woher hat man die Ausdauer mit so einer Axt auf so einen fetten Baum lange drauf zu hauen? Geduld ist eine Frucht des Geistes. Es geht aus Galater 5, Vers 22 hervor. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut oder Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Also Langmut ist jetzt ein etwas altmodisches Begriff, aber das heißt Geduld. Gott hat auch Methoden, um das Wachstum von Geduld und anderen Geistesfrüchten zu fördern. Römer 5, Vers 3 und 4. Nicht aber allein das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis ausharren, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir ja, ausharren, ist auch ein anderes Wort für Geduld. Also manchmal haben wir halt ein bisschen Druck, um Geduld zu lernen. Also, wir kennen das vielleicht von Kindern, die immer alles kriegen. Ich hoffe, die gibt es bei uns nicht, aber irgendwie kennen wir solche Kinder vielleicht auch. Die kriegen immer alles, die lernen nicht, Geduld zu haben. Das ist ja auch ein Geschäftsmodell mit solchen Kindern. Ne? Man denke an die Quengelware an der Kasse. So, das ist ja letztendlich für Kinder da, die keine Geduld haben. Nur ein Geduldiger bewährt sich. Ja, jetzt... Wie ist das denn mit unserem Leben, wenn wir, wo, wo brauchen wir denn Geduld? Nehmen wir mal ein Beispiel aus 1. Petrus 3, 1 bis 2. Ähm Den ersten Halbsatz beachtet man nicht so. Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, auch wenn einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Also ich will jetzt nicht hier über Ehestrukturen, das kann man in so einem Halbsatz nicht machen. Aber was ich hier ähm, wichtig finde, ist ähm, durch Zeugnis Menschen überzeugen. Wenn man, wenn man das nicht glaubhaft macht, wenn man das nicht äh, ja, in der Kraft Jesu macht, dann, dann ist man ja, wie der Mensch, der nur mit dem Stock von Baum haut. Dann hinterlässt man höchstens Beulen, aber man verändert in dem Mensch nichts. Ein, ein glaubhaftes Zeugnis in der, in der Kraft Jesu, ich meine, das gilt jetzt nicht nur hier für den, für den Fall, wo, wo eine Frau einen, einen nichtgläubigen Mann hat, sondern es gilt auch ähm, generell, wo man wo man Zeugnis gibt, wo man mit Menschen ja zusammen ist, auf der Arbeit oder auf der Uni oder in der Schule oder sonst wo. Nur wenn man in der Kraft Jesu mit Geduld lebt und Zeuge ist, dann hat man eine Chance, was zu verändern. Dann kommt man, dann kriegt man irgendwann auch den Mammutbaum gefällt. Dann werden Menschen auch überzeugt. Ansonsten gibt es nur ja, Beulen und Beulen. Äh, es passiert nicht wirklich viel. Das ist der eine Punkt mit dem, mit dem Zeugnis. Das andere ist, äh, nächster Punkt ist, wenn man sich selber verändern will. Ähm, in der Kraft Jesu mit Geduld kann man wirklich ein neuer Mensch werden. Wenn man das aus eigener Kraft versucht, kriegt man vielleicht manche Sachen hin. Es gibt ja Leute, die schaffen es im Rauchen aufzuhören. Die hören von einem Tag auf den anderen auf. Andere schaffen es wieder nicht. Das ist dann auch wieder so das Beispiel. Man, man kann mit einem Holzstiel einen dünnen Baum umhauen. Man kann sich auch selber irgendwie verändern. Aber so die richtigen Brocken, sich gravierend zu verändern, das geht ohne Jesus nicht. Das ist dann, da braucht man die Kraft Gottes. Und da braucht man auch Geduld. Und dann ist aber auch kein Baum zu dick. Dann kann das zwar lange dauern. Also bin ich von überzeugt, dass... Dass auch schwierige Menschen durch Jesus anders werden können, dass sie so werden können, wie Jesus sie gerne haben möchte. Man wir haben ja viele Unorten, die wir auch vielleicht aus unserem Leben kennen, was weiß ich hier so Unbeherrschtheit, vielleicht loses Mundwerk oder Vorurteile, was weiß ich. Also da kennt jeder sich selber am besten. Aber es ist möglich, dass man dass man anders wird, dass man wenn unsere Unart auch vielleicht ein ganz fetter Baum ist, dass man mit Geduld und der Kraft Jesu, dass man da wirklich durchkommt und dass sich was ändert. Wenn das nämlich nicht so wäre, also wenn wenn Jesus keine Auswirkungen oder wenn wenn Jesus sowas nicht könnte, dann wäre der Glaube irgendwie nur, dann wären wir irgendwie nur so ein Verein mit mit Verhaltensmaßregeln. Die Kraft Jesu ist, ist wirklich vorhanden und ähm, Also wir, wir wissen aus, dass es bei, bei vielen Menschen schwierig ist mit der Selbstveränderung. Wir kennen das hier aus der Drogensucht oder bei Kriminellen, wo es sehr hohe Rückfallquoten gibt. Da merken wir, dass es sehr schwierig ist, dass Menschen sich selber verändern, wenn es richtig, richtig hart ist. Aber selbst bei solchen Extremfällen, wir merken es auch bei uns, dass wir manche Dummheiten dann doch immer wieder machen. Und dass man sich dann auch fragt, So, hm, hast ja doch nichts dazu gelernt. Aber es ist möglich. Und wichtig ist, dass wir die Sachen immer wieder zu Jesus bringen. Und dass wir wirklich dann mit quasi mit dem Eisen vor diesem Baum der Unart hauen. Und nicht mit dem Stock immer davor hämmern. Weil das kostet nur Kraft und bringt nichts. Und bringt nur Beulen. Ja, ich möchte dann langsam schon zum Schluss kommen. Also zum einen... Wenn wir allein dieses Bild mitnehmen können, dass das Leben oder das Handeln ohne Jesus ist wie mit einem Stock ohne Eisen von Baum zu hämmern und mit Jesus, in der Kraft Jesus, mit der Axt, wenn wir das nehmen könnten, das, ich sag mal so, das wäre das Lernziel von heute erreicht. Ich will das auch selber versuchen für die kommende Woche, dass wir Wirklich lernen, in der Kraft Jesu, da kann sich was verändern. Die schlimmste Veränderung, die schwierigste Veränderung, habe ich ja schon gesagt, sind im Prinzip ja unsere Unarten. Das ist so, ich das der härteste Brocken. Das ist da, wo Jesus am meisten Wunder tun muss, den Menschen zu verändern. Ne, also, äh, ich weiß nicht, ob es passt, fällt mir gerade so ein, Einstein hat ja mal gesagt, äh, es gibt zwei Sachen, die unendlich sind, das Universum und die menschliche Dummheit. Und... Äh, der Mensch, nee, beim Universum ist er sich nicht ganz sicher. Ähm, wir stellen uns unter Wunder immer so vor, dass vielleicht wie hier der klassische Berg sich erhebt und in den See fällt. Oder äh, ich habe auch schon mal gebetet, dass ein undichtes Aquarium von alleine dicht wurde. Hat nicht geklappt, hatte ich vielleicht zu wenig Glauben. Aber letztendlich das, das größte Wunder ist, dass Menschen neu werden. Also das weiß ich noch. Ich hatte früher viel Kontakt zur gefährdeten Hilfe und ich fand das total beeindruckend, wie kriminelle oder drogensüchtige Menschen, die mit denen man nichts zu tun haben möchte eigentlich. Wo man, äh, ja, die die Leute, von denen man seine Kinder immer warnt, äh, dass solche Menschen durch Jesus neu werden, ne, dass dass sie neu werden, dass sie verändert werden können. Und wenn das... Bei solchen Leuten geht, das hat es mir damals immer vor Augen gewesen, ey, dann muss das auch bei mir gehen, der aus der, naja, da stelle ich mich wieder besser da, als ich bin. Ne? Aber das ist das eigentliche Wunder, dass Jesus Menschen neu macht, dass er unsere Unarten, dass er uns verändert, dass wir eben nicht so weiterleben müssen, wie die vergangenen 20 Jahre, die nächsten 20 Jahre, vielleicht im Alter immer noch so ein bisschen schwieriger werden. Und im Alter, da erhöhen sich die Unarten ja noch, ne? also man kann, sie, man kann sich selbst noch so ein bisschen beherrschen, wenn man noch nicht alt ist. Aber wenn man dann alt ist, dann kommen so die Unarten so richtig raus. Ne? Das ist so ein bisschen mein Eindruck, aber es muss nicht so sein. Jesus kann uns verändern. Und in der Kraft Jesu können wir, ja, können wir auch fette Mammutbäume unserer Unarten fällen. Amen.